0: Este projeto foi contemplado e financiado pelo edital Saberes e Fazeres, com recursos da Lei Federal 14.017, 2020, Lei de Emergência Cultural Aldir Blank, no município de Gravataí, Rio Grande do Sul.
1: Dando vida à própria arte, o tornando ainda mais bela, de contos de fadas,
2: princesas e donzelas, até mesmo traições, mortes e intrigas, ao abrir das cortinas, não mais os mesmos, Encarando
1: de frente a plateia, não tão distante, mas tão perto que o coração gela, a barriga formiga e o nervosismo toma conta. Aplausos, reações, emoções. De onde será que viria tudo isso, se não da própria arte, tomando conta do teatro e de nossos corações? Então que se abram as cortinas e
2: preparem-se, pois o que virá daqui... Será recheado de novas sensações.
0: Coletive Som, a voz da arte.
2: Tchau,
3: bela, tchau, bela, tchau, 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 esta manhã. Me levantado e descobrirei. Bem-vindos
4: ouvintes ao Coletivo São, Som, a voz da arte e da cultura. Esse é o podcast do Coletivo Arte, sempre trazendo convidados ilustres e com grandes contribuições ao campo da arte e da cultura local, regional e brasileira. Aqui quem fala é Patrícia Maciel.
1: E a poesia de hoje se chama Dando Vida à Própria Arte, de autoria de Ícaro, pseudônimo de Fernando Rosa, um integrante do Coletive Arts. A galeria de arte é da Bunda, artista convidada do Coletive Arts, e o vídeo de hoje é do Coletive Hip Hop Drops, apresentado pelo apelidado Tio Isa, um programa do Coletive Arts lá no YouTube. E eu sou o Luciano Chaba.
4: Para essa conversa, temos uma dupla de convidados muito especiais. Um é ator, diretor, produtor, dançarino e coreógrafo. Tem graduação em biblioteconomia e teatro pela URGS e pós-graduação em arte e educação pela UniaSelv. É contador de histórias especialista em dança tradicional do Rio Grande do Sul. Premiado como mentor coadjuvante, direção e dramaturgia em importantes festivais nacionais de teatro. Nosso outro convidado é ator, bailarino, produtor cultural e professor de teatro, graduado em Teatro na URGS. Atualmente, cursa pós-graduação em Arte e Educação na Uniaselvi. É membro fundador da Rococó Produções Artísticas e Culturais e integrante do coletivo Projeto Gompa. Como ator, participou de mais de 10 produções cinematográficas, com destaque para A Nuvem Rosa, longa metragem com direção de Yuli Gerbazi. No teatro, profissional já participou do elenco de mais de 30 montagens, recebendo prêmios importantes de festivais no Rio Grande do Sul e em outros estados do Brasil. Integra o elenco de bailarinos da Cadica, a companhia de dança desde 2009, apresentando-se em shows, espetáculos e importantes festivais de dança pelo Brasil e pelo mundo. Sejam bem-vindos ao Coletivo Som, Guilherme Ferreira e Henrique Gonçalves, da Rococó Produções.
5: Boa noite, gente. Muito obrigado pelo convite. prazer imenso estar aqui com vocês. Boa noite, gente. Boa noite. Muito obrigado pelo convite, Patrícia, pessoal. Obrigado Sim. mesmo. É uma honra a gente estar aqui conversando com vocês.
1: E pela primeira vez, né, Patrícia, uma dupla na nossa, na nossa entrevista, então, hoje promete. Vamos dar aquele, aquele intervalozinho, tomar um cafezinho e já é
6: Deus E apesar de muito moço Me sinto são e salvo e forte E tenho comigo pensado Deus é brasileiro e anda do meu lado E assim já não posso sofrer no ano passado Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ele chorando pra cachorro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro hey! Eu sonho mais alto que drones hey! Combustível do meu tipo a fome, pra arregaçar como um ciclone, entendeu? Pra que amanhã não seja só um ontem, com o um novo nome, o Abut de
2: Honda.
4: Primeiramente, dizer pro Guilherme e pro Henrique que é uma satisfação enorme ter a presença de vocês aqui no Coletivo Som. Como o Luciano Chaba estava dizendo, é a nossa primeira dupla. Né, de entrevistados num mesmo programa, então é muito bacana ter essa primeira experiência né, com uma dupla de convidados para a gente conversar e dizer que me sinto muito uh, contemplada por vocês serem do teatro e também me identificar com essa área do teatro também formada na URGS e acho que a gente vai ter bastante coisas para conversar a esse respeito. É, esse esse podcast ele está fazendo parte da edição de uma série de podcasts com convidados artistas da cidade de Gravataim, que foi projetar foi que foi contemplado pela lei Altir Blanc então hoje vocês encerram essa nossa edição né com essa entrevista maravilhosa, falando um pouco mais sobre o trabalho de vocês. Para começar essa conversa, eu queria saber, então, do Henrique e do Guilherme, o que, que significa gravataí para vocês como artistas e como cidadãos da cidade?
0: <risos> eu acho que eu
5: posso começar respondendo. Eu não sou natural de Gravataí, eu sou Henrique Gonçalves, então me apresentando. Eu não sou natural de Gravataí, mas Gravataí, de alguma forma, me acolheu enquanto artista e eu me sinto uh, muito radicado pela cidade e abraçado por essa cidade, que é uma cidade que respira cultura e que é um berço, um celeiro de diversos artistas e, principalmente, que desenvolve, tem um fomento para arte e uma fruição da, da cultura na cidade é, eu, eu comecei a minha carreira em Porto Alegre depois eu fui enveredando para outros lugares assim mas onde eu me desenvolvi cada vez mais enquanto artista foi no município de Gravataí pela pelo Polo cultural mesmo, pelos diversos artistas e diversos contatos que eu, eu tive na cidade, participando dos projetos locais, e a partir disso a minha carreira foi deslanchando de, de alguma forma. É, então, é, eu sou o Guilherme, para quem está só ouvindo, né? é, eu também não sou natural de Gravataí, eu sou natural de Rio Grande, mas eu moro em Gravataí desde quando eu tinha 4 anos, então toda a minha vida escolar, toda a minha iniciação artística, tudo aconteceu em Gravataí. E assim como o Henrique disse, eu vejo da mesma forma, né? Gravataí é uma cidade muito importante no nosso estado, no que diz respeito à produção cultural né? e à viabilização do trabalhos culturais, especialmente nos últimos anos, eu acho que a cidade está assim, de parabéns pelo, pelo Municipal de Cultura e todas as iniciativas que possibilitam projetos, assim como esse né, que está sendo viabilizado, apesar do recurso da Aldir Blanc como municipal e, e todo o pessoal super envolvido. Então, eu acho que ela vai cair numa cidade fundamental na minha história, que vai ter sempre um lugar muito especial, e sempre que eu posso, eu estou levando um trabalho para gravar Gravataí, né? Sempre que a outra partida permite, a gente faz questão de oferecer de volta para Gravataí, que é uma cidade que sempre nos se ofereceu tanto, né? A gente sente essa necessidade de reproduzir ali na terra. E o nosso trabalho é a forma que a gente tem em então, é
1: uh, E vocês agora, hoje, estão, estão em, em Gravataí? E se estão, qual local de Gravataí?
5: Não, eu não estou em Gravataí agora. Eu tô eu tô dirigindo um trabalho que também foi aprovado na Lei Urbana Estadual. O grupo foi, o que eu disse, em Harmonia, aqui ele estado, perto de São Sebastião do Caí, uma cidade bem pequenininha, assim, mil novo, é E a gente está aqui em função da pandemia para a gente poder fazer o processo presencial. Todo mundo fez o teste, fez quarentena né? depois o teste PCR, e a gente está aqui é, fechado, sem sair desse lugar, convivendo o elenco eu tô aqui eu tô em Porto Alegre também fazendo um outro trabalho que é um trabalho do coletivo projeto Gompa que a gente está ensaiando que se chama a última Negra que vai estrear agora de forma remota mas a gente está tendo alguns ensaios que a gente vai se encontrar para fazer as gravações e estabelecer esses contatos assim que a gente vai ter para a gente firmar essa parceria e trabalhar para o audiovisual.
1: E quando vocês estão em Gravataí, qual é o bairro que vocês residem?
5: Então, a Rococó, na verdade, a gente já não reside mais oficialmente em Gravataí, né? O que acontece em Gravataí é a Rococó. A Rococó está lá no Parque Olinda.
1: Ah, no Parque Olinda, ali na 68, 67. Hum. É, aqui no caso eu também sou de Gravataí, né? Nascido e, e criado aqui, então... Por isso que eu pergunto de, de onde é que vocês estão falando, locais para poder se localizar aqui, saber onde... qual a distância que eu tô de vocês.
5: <risos> Sim, mas aí a gente conhece quase toda, né, porque ah, nos últimos anos a gente foi, como o Guilherme comentou aí, a gente foi contemplado com os editais que, que teve na cidade, o Fundo Municipal de Cultura, o Arte em Casa... Agora, a gente também foi contemplado com o Museu de da Aldir Blanc. Então, dessa forma, a gente foi conhecendo cada vez mais outros bairros que não são somente os bairros de nossa residência. Né? Então, a gente conheceu as escolas, os espaços culturais, os agentes de cultura, e essa fruição que a cidade está promovendo também esse intercâmbio cultural que a gente vai trocando com outros artistas então a gente vai conhecendo cada vez mais novos lugares novos espaços e novas possibilidades também de circulação né? mas mas te respondendo melhor Luciano é, eu sempre como eu disse não né, toda a minha história sempre foi em gravataí recentemente que eu sair de lá eu sempre morei na Bom Sucesso minha mãe mora lá
1: eu sou eu tô na Planaltina eu sou vizinho aqui
5: do ladinho, de... é, de... eu, eu, eu sempre morei ali, agora tem aquele Instituto Federal de Educação, sabe? Ali Sim. perto do César, minha mãe Sim. sempre morou ali, desde quando eu, desde quando eu tinha 4 anos, eu tenho
1: 43, faz e... anos <risos> E onde é que foi a tua, tua formação, onde é que tu iniciou a tua, tua, tua vida escolar? no
5: dou feliciano
1: no do feliciano sempre Mas o, o Henrique não, não, não chegou a, a passar a infância em Gravataí?
5: Não, eu fui pra gravataí através do Guilherme é, Essa história é bem legal assim, eu dançava num CPG em Alvorada, eu morava em Alvorada na época E o Guilherme ele, ele é um grande coreógrafo Ah é? Estado, eu também falei é... em Alvorada, não sabia? É, sério, eu morava na, na Aparecida, você morava onde?
4: Eu morava bem ali perto da entrada, na 43 Ah,
5: então sim e aí eu dançava em CPG na época. E o Guilherme era coreógrafo de. ainda é coreógrafo, né? De, de internadas culturais. E o Guilherme foi coreografar o meu CPG. E... e no meio disso o meu instrutor falou pra ele que eu também era ator. E o Guilherme também já trabalhava como ator. E aí o Guilherme me convidou pra fazer um teste aqui em Gravataí, que era na.. Na, na Gaba de... Não, na Gaba ah, Filmes. sim Verdade, foi, foi um comercial, né? Foi, foi um comercial da Gaba Filmes. E daí eu fiz um teste na Gaba lá, passei por, por, nesse comercial, e depois disso eu entrei pra Craquete, que é uma companhia ali de Cachoeirinha, e depois eu passei no teste da Paixão de Cristo, e nisso eu fui cada vez mais convivendo assim nesse eixo, gravatei cachoeirinho, gravatei cachoeirinha, e fui me estabelecendo como um artista da cidade.
3: Assim. Hum,
5: é, o Henrique não falou, mas também tem uma outra coisa que eu acho muito importante do trabalho dele lá em ele desenvolve uma oficina no CESC há é muitos anos, quase 10 anos, né, É oito anos, é, que é muito legal. Assim. É. E aí, a partir disso, nesses contatos, então, que eu tive com os artistas da cidade, eu conheci a Sheila Gomes, que é contadora de histórias, também formada no DAD. Patrícia, fez o DAD, né?
4: Sim, foi minha colega, Sheila. Ah,
5: então. Aí a Sheila, ela, ela dava essa aula de teatro lá no Sesc, ela era agente de cultura, e ela me convidou então para ser. Que na época era só bailarina, não era ator. Uh, na real eu atuava, mas eu não tinha uma formação ainda específica para ensinar teatro, né? E, e aí ela me convidou para fazer uma preparação corporal para os alunos dela, que ela ministrava uma oficina no Sesc. e, e isso... E nesse meio tempo, ela é, assumiu o cargo de agente de cultura. E daí ela não poderia mais ministrar as oficinas. E daí ela meio que me deu um ultimato, assim. Ela falou, tu quer assumir? Eu falei, quero. E ela falou, mas tu quer assumir, então tu vai ter que ter a formação. E aí, nisso, fui lá, né? Corri, corri, corri pra conseguir passar no vestibular. Daí, entrei na URGS. Aí, no meio disso, fui cada vez mais aprendendo, me desenvolvendo. E esse projeto, então, ele já tem uma longa trajetória, já são oito anos aí que eu desenvolvo oficinas culturais de, de teatro, que se chama Oficina de Teatro, Expressão e Criatividade para Crianças e Adolescentes ali na Unidade do Sesc. Oh,
1: maneiro, maneiro. Que
4: bacana.
1: É bom saber que vocês estão, mesmo não residindo, mas estão sempre envolvidos aí com a, com a cultura e com a arte da, da minha cidade.
4: Ah, então, assim, já que a gente está nessa onda, eu queria saber de vocês como é que a arte apareceu na vida, né, de cada um de vocês,
5: eu não tive nenhum artista na minha família <risos> anteriormente. E tudo, para mim, assim, inicia através do CTG, do Centro de Tradições Gaúchas, né? Eu morava num bairro de periferia, na cidade de Alvorada. Então, uh, abriu esse CTG e, de alguma forma, foi convidando a, a comunidade para participar. E nisso eu fui conhecendo cada vez mais. Primeiro eu entrei na dança, entrei na invernada, comecei a dançar. Depois da, da dança eu comecei a, a declamar, depois da declamação de, de poesias, uh, depois disso eu comecei a cantar como intérprete solista vocal, depois eu fiz, fiz jogos, eu fui participando de diversas atividades dentro da entidade tradicionalista e isso de alguma forma foi me desenvolvendo enquanto um artista e eu fui gostando daquilo, sabe? Só que era muito de uma coisa só. E aí, a partir disso, eu comecei a procurar outras experiências. E quando eu estava ali com 15, 16 anos, rolou um teste com um filme na minha cidade, na cidade que eu morava, de Alvorada. se chamava um projeto Alvoroço em Alvorada, que era um filme só com artistas da cidade de Alvorada. E nesse teste, então, eu fui, passei. É, já de cara para gravar uma longa metragem, assim, que tinha Dona Fiovani, tinha, tinha alguns artistas globais, assim, e o, o elenco principal era formado pelos artistas da cidade. E nisso, então, aí fui me desenvolvendo ali, fui criando um repertório, uh, aí depois, logo em seguida, já gostei, né, desse universo, desse meio artístico, gostei muito, me encantei lá cada vez mais por estar envolvido com isso, então eu entrei pro teatro, e aí depois disso né só foi aí do teatro dança é, desenvolvendo oficinas culturais produzindo hoje em dia eu faço milhões e milhões de outras coisas também dentro do universo da arte mas para mim começou assim é, já para mim é, eu também não tenho artistas profissionais na família mas a minha família é, se relaciona de perto de muitas pessoas tocam instrumento muitas pessoas cantam meus pais tiveram experiência no teatro quando jovem, com dança Na verdade, toda a minha família, né, a gente come... eu comecei quando eu tinha 4 anos Logo nesse dia que eu mudei pra... lá para gravar pra é. Apareceu na minha casa, assim, um dia do nada, um senhor perguntando se assim, né? tinha crianças e que convid... ele estava montando um grupo de dança. assim, assim, parará, parará Eu em... tinha 4 anos, eu não entendi nada, mas eu vi o que ele tava falando E já quis, e daí falei que no momento que eu queria, assim, bater a maior pressão e acabou a família inteira entrando, porque eu era muito pequena E o resultado disso é que a gente ficou anos anos A gente só teve um carreto muito ali na Buciceta E a gente ficou anos anos ali E ali eu considero que foi a minha iniciação artística de verdade porque a primeira vez que eu me apresentei pra pessoas E eu também, assim, como a gente. Isso é muito legal, assim, é um dos motivos da gente ter a rococó Que a gente tem uma história similar Eu também declamei, eu também dançava a eu dançava danças de salão eu fui uma farroquilha da região, por é, exemplo, no município, ele me matou prenda, no Pai que está pra você muitos, muitos anos. Muito então, eu considero que o Carrefeiro da Saudade foi fundamental assim, na minha formação artística. Mas, é, também, o Dom Feliciano é um colégio muito bacana né, nesse sentido, e ele tem lá o conservatório de música. Eu fazia música lá, ele fazia... Então, Feliciano também é bastante importante na minha formação quando criança. E depois, conforme eu fui crescendo, foi ficando muito difícil de separar uma coisa da outra, sabe? Muito novinho eu comecei a dar aula de dança, eu gostava muito, então com 15 anos eu já comecei a dar aula. E quando eu vi, aí nesse processo, eu me formei técnico em Intínica, lá no de Ensino. Mas quando eu me formei técnico em Intínica, eu já sabia que eu não queria ser técnico Então eu comecei a biblioteconomia lá na URBIS, e na biblioteconomia, já logo no primeiro semestre, eu conheci a professora, a professora Eliane Moro, que é uma grande professora, uma mulher fantástica. E ela tinha um projeto que chamava Biblioterapia, a Hora do Conto. Ela preparava estudantes de todas as licenciaturas da URBS e mais da biblioteconomia, com uma formação de contação de histórias. E depois a gente contava essas histórias para as crianças internas no Hospital de Clínica de Catarédia. Aí depois disso, é, veio um turbilhão, depois eu acabei fazendo um teste e coreografando a Casa das sete Mulheres, aquele seriado da Goli, e daí, de, depois disso, minha vida já ficou muito bagunçada, assim, a arte ficou muito presente, e quando eu percebia, né, eu já tinha uma carreira, assim, mas não foi uma coisa pensada, pra mim, foi acontecendo, e uma coisa que eu acho legal de falar assim, para quem está jogando, para as pessoas que também ter uma carreira artística, eu sou um cara que gosta muito de estudar eu fiz três graduações né e as três são na área da cultura e da educação eu a faculdade que eu especializei em contação de histórias aí depois eu fiz a licenciatura em teatro cinco mil e depois eu fiz a direção de e eu acho que antes disso eu sempre tive grande a gente tem muitos artistas de formações diferenciadas né então vocês têm formações acadêmicas e tem grandes mestres e grandes conhecedores, grandes grandes mestras da cultura popular eu, eu sempre tive a sorte de ter contato com muitas pessoas que amavam e acreditavam na cultura e sempre estudei, cada oportunidade que eu tive foi absorvendo e interessante e isso proporcionou que a minha carreira acontecesse naturalmente então para quem está pensando aí em começar, cada oportunidade de fazer uma oficina, uma oficina de desenho, uma oficina de dança, uma oficina de hip hop, de teatro se joga e vai acumulando um repertório que mais tarde você volta.
1: disse comentário, né, você, no caso do Carreteiro e também do CTG, né? eu, eu frequentei uma, uma, uma certa, um certo momento da minha vida junto com meu pai, o, o Carreteiro, porque eu sou... É, eu, meu pai, acho que até... Eu não tenho certeza muito, porque ele muito pequeno, mas acho que meu pai até, sabe, foi sócio, alguma coisa assim, é, mais envolvido com o Carreteiro, quando era mais novo. E na, minha, e na minha, início da fase adulta, ali, final da adolescência, acho que 17 anos, eu cheguei a dançar, mas não cheguei a me apresentar pelo pialo. Eu só fazia, fiz... Fiquei um ano uh, de ensaio dançando, mas eu não cheguei a me apresentar, assim, porque eu não era muito bom na dança, né? Então eu tava sempre dançando ali, mas não... Eu não Mas eu gostava muito do, do CTG, mas é por causa do truco. Eu gostava de jogar truque E no carreteiro, onde nós mais, mais jogávamos, era ir lá pra jogar truco.
5: Eu Mas... acho muito legal também essa coisa do CTG. É, e o que a gente apre... Eu não sei o que eu acho sobre as competições. Eu gente tem refletido muito sobre o que eu acho sobre isso, sabe? Mas eu tenho certeza que eu acho que o CTG proporciona. Uma, trabalho, assim que vamos de assim, teatro, né? um trabalho de grupo, um, um, uma compreensão de que todo mundo faz parte de uma grande engrenagem, de que a gente alcança as coisas devagarinho, tijolinho, tijolinho, construindo aquilo ali junto, de uma forma sensível. Eu acho que o que é muito bonito nesse sentido. E acho que cai até um convite para os meus colegas artistas de teatro, que às vezes se distanciam. Eu acho que é um lugar muito importante assim, para a gente se alimentar enquanto artista então são canteculadores né é um lugar muito
1: bacana tradição gaúcha é eu eu vejo eu vejo hoje estou um pouco afastado assim do eu não, eu não sou um cara muito uh, ligado às músicas tradicionais mas eu gosto do que o do que o CTG cria que é essa unidade de comunidade né que que as pessoas se localizam para o CTG vão ao CTG porque é tudo próximo né mas claro tem outras entidades também que que exerce essa função mas assim mais para nós gaúchos mais mais claro né é os, os CTGs, né, que espalhados pelo, pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro, que fazem esse a, acesso de comunidade, eu acho muito interessante.
5: É, e sobretudo o Gravataí, né, que tem essa... Eu não sei como é que tá agora o cenário do Gravataí, porque eu tô, não tô tão presente no movimento tradicionalista é Gaúcho da Ush. mas quando eu era adolescente, criança, o Gravataí tinha, tinha uns 16 CTGs ativos, hum. até mais do que isso, o que é bastante, né, e, e a gente tem ali o Aldeia dos Anjos, que é um um grande ícone né, né, da cultura gaúcha, né? então é bem legal lembrar isso, é mais do que em
1: outras cidades. Né? É, se assim, mantém mais ou menos com essa com esse número de. que são muitos, né? E como falou, o, o aldeia é um grande campeão do Enarte, e, e tá sempre. Eu, eu já vi. Não, não conheço pessoalmente, mas eu já vi pessoas que, que eram da. Da própria Invernada, que hoje já fazem teatro e dança até fora de Gravataí, assim, sabe? Alcançar o maiores. Então, é um celeiro mesmo de artista.
5: Eu acho muito legal. Poder...
4: Eu queria pegar um gancho, vocês estavam falando anteriormente, sobre a questão da importância de quem quer começar, né? De, de investir, de fazer vários cursos, várias oficinas, porque. Uma coisa que a gente percebe também quando a gente vê essas entrevistas com artistas que fossem oriundos da cidade de Gravataí era justamente porque muitos dos moradores da cidade não sabem como é a vida cultural e artística né, do lugar onde que eles moram. Então, o quanto é importante eles saberem que existem artistas que têm um, um, um fôlego artístico e cultural para a cidade, e, e saber que tem muita coisa boa sendo feita muito próximo deles não conhecem seus artistas não sabem o que é feito em termos de produção cultural e artística na própria cidade e acham que essa questão do da formação em arte né ela tá muito longe como se fosse uma coisa com a questão realmente de busca e de entender como é que faz para se aproximar dessas ações né
5: exatamente é, gravataí é uma cidade muito importante assim. ah. Muitos artistas que atuam profissionalmente no estádio saíram de Gravataí, né? E ainda vivem em Gravataí. A gente tem a Malise da que é uma artista que trabalha bastante. A gente tem a Lau Barros, que é uma. Todo mundo Gravataí deve conhecer, aliás, no, no Brasil, né? Que a Lau está cada vez maior. Uma cantora incrível, uma atriz incrível. A gente tem, nossa, diversos escritores. Essa coisa da Aldir Blanc que me trouxe, isso assim, né porque tem os grupos ali do Arte em Casa e tal, e a gente acabou conhecendo as pessoas que eu nem sabia. Tem uma galera nova aí, tem o Daniel, tem a Luísa, tem o Vini, tem a Duda, uma galera bem jovem, tudo casualidade, idade. Uma, sei lá, uma meia dúzia, dez artistas de gravataí em formação, buscando essa formação profissional né? na Universidade Pública. E, e em aí mesmo, é, sempre aconteceu, acredito que ainda aconteça, lá com a Belda, de ter oficinas é, populares, né? Agora com a pandemia, não sei como é está rolando, mas quando o período permite que as pessoas se encontrem, aí sempre oferece, tanto de forma descentralizada, como ali no centro, sempre tem uma oficina, sempre tem um curso, e sempre de graça, né? E tem mais essa coisa desses editais, que com uma certa regularidade, é, são publicados né? que também eles geralmente eles exigem contrapartidas sociais que acabam se divertendo em ações como esse podcast, ações formativas como esse podcast que a gente está tendo agora, é, diversas oficinas, é, é, apresentações que vão em escolas. Então é só correr atrás. Eu acho legal tem as redes sociais, eu, não, eu não faço parte da, da prefeitura, mas acho que é um serviço legal para quem está buscando essa formação e não sabe como começar. Eu acho legal subir a página da missão, a da do Gravataí, que ali eles estão sempre divulgando o que está rolando e tem sempre uma coisa rolando né? e, e complementando assim, o que tu fala, Patrícia, que traz para essa discussão, eu acho muito importante a gente falar sobre o papel do artista que é além do artista da televisão. Porque as pessoas, elas acreditam que a vida de um artista, ela se resume à fama ou estar com uma visibilidade dentro de uma televisão uh, ou de uma carreira com uma projeção nacional ou internacional. Só que a gente pode sim, e a gente também pode executar trabalhos nos nossos municípios e a gente deve de alguma forma também uh, apreciar os trabalhos que são contemplados uh, e são realizados nos nossos bairros, na nossa cidade, no nosso estado e esses projetos também de alguma forma é uma coisa que a gente vai alavancando, se cada vez mais a gente se retroalimentar, a gente vai uh, impulsionando com que esse artista consiga ter uma visibilidade maior. E, e a gente sempre fala muito, né, Guilherme, sobre a questão da formação. A uhum. gente entende a formação artística como fundamental. porque As pessoas acham que para ser um artista precisa somente de talento. Talento, é, com certeza, é um motivador, mas ele não sustenta. O que sustenta é persistência. É, às vezes a gente... É, vou trazer uma frase, uma frase clássica, né? é 1% de inspiração e os outros uhum. 99% é de transpiração e a transpiração ela acontece como trabalhando, produzindo uh, buscando oportunidade criando oportunidades buscando conhecimento, desenvolvendo conhecimento, conhecendo novas pessoas, assistindo arte, consumindo arte, pois só assim a gente vai ser um artista melhor, uma pessoa melhor, e vai cada vez mais a, trazendo elementos para a sociedade para conseguir dialogar, conversar e ter recursos também de... de de instrumentalização para desenvolvimento de diversas técnicas, não só dentro do aspecto artístico.
4: É, e deixar isso bem claro, né? Porque tu não precisa necessariamente ser um artista que vai trabalhar com arte, tu pode é, exercitar arte para a tua vida né, ser uma pessoa mais sensível, mais reflexiva, ter um olhar diferenciado, né, então isso não é, ah, só faça arte quem for trabalhar com arte, certo? Isso não necessariamente, tu pode vivenciar isso e isso é maravilhoso, por isso que você tem arte na escola, né, tem arte lá como currículo escolar, porque isso é para a vida, muito mais do que por uma profissão específica.
5: É, é provocar. A gente estudou licenciatura em teatro, mais especificamente. Assim, é, a, a gente se debruça muito sobre isso, né? a arte na escola, não só na escola, mas o, contrato, o contato da criança com a arte é, proporciona que a sua imaginação seja né? uma criança que é imaginativa, que. que que é provocativa, essa criança é mais potente, isso não é interessa ela vai ser uma artista ou se ela vai ser um contor ou se ela vai ser um policial ou se ela, independente da profissão né? criatividade, é ainda mais nos períodos, no país que a gente vive e no período tão conturbado que a gente está vivenciando eu acho que criatividade é uma ferramenta indispensável para qualquer ser humano né?
1: é, e falando já que vocês comentaram sobre os tempos, né como é que você se veem assim, uh, atualmente com essa com essa política aí de, vou usar a expressão de caça aos artistas, né? Porque E não só caça aos artistas, mas também uma uma pseudociência que tenta, uh, sei lá, uh, o negacionismo. Como é que vocês, como artistas, uh, lidam com isso, assim?
5: Cara, eu acho essa pergunta excelente, tá? Excelente mesmo. Uh, eu acho que, enquanto artistas, a gente não pode ficar inerente às coisas que estão acontecendo no país, uh, no país, no nosso, no nosso estado, na nossa cidade, no nosso bairro. A gente tem que ser, sim, uh, uh, um agente de, de transmissão de conhecimento e a gente não tem que fazer as pessoas acreditarem no que a gente acredita, mas sim estimular uma reflexão e um pensamento é isso que as pessoas às vezes não conseguem entender, às vezes as pessoas acham que os artistas estão colocando uma ideologia, né? que eles falam muito assim, ah, a ideologia dos artistas sempre é sempre a mesma, não é, o que os artistas fazem é justamente tremer essa base, fazer as pessoas se questionarem, porque se a gente não se questionar sobre o que está acontecendo, a gente vai aceitar, e a gente só aceita. Né? se a gente não, não pensa se a gente não reflete sobre aquilo que a gente está vivendo, se a gente não tenta questionar o que está acontecendo e acho que essas é, é, isso faz parte da sociedade e a gente está vivendo uma onda né é uma onda que é não só aqui no, no nosso país mas é uma onda mundial que os artistas eles têm sido encarados como um, um inimigo do povo porque as pessoas de alguma forma acham que a gente vive somente de Rouanet acham que a gente está roubando o dinheiro do, do país acham, é, enfim tem tanta fake news, é tanta notícia que não faz jus ao que acontece de verdade porque as pessoas têm, de alguma forma, a preguiça de se informar de verdade sobre o que é e, o, e como acontece os processos e todos os mecanismos para que os artistas consigam ganhar dinheiro. Isso é uma coisa. Eu acho que, primeiro, assim, os artistas não são humanidade, né? Cada é. artista, assim como cada ser humano na face da Terra, é o único Independente, tem seu próprio pensamento. Eu acho que, que essa é uma primeira coisa legal para a gente um pouco de partida bacana. Cada pessoa, numa mesma família, duas irmãs gêmeas, tem opiniões e posições diferentes, tem histórias, mudanças de fala diferentes. Mas, e, e para além disso, também eu acho que não só. O Luciano me perguntou como artista, né, Luciano? Eu acho que para além disso, eu acho que como humano. É uma situação. Muito triste todo esse desmonte é, e todo esse ataque, é, eu acho que é muito triste, porque a civilização se esforçou tanto durante tantos e tantos anos a, em busca de conhecimento, em busca de trazer luz sobre as questões que, que, que não se compreendia, como, por exemplo, se a Terra é redonda ou se ela é plana, e para que hoje venham pessoas Colocar isso de novo em questionamento, o que, que acaba acontecendo? No mínimo, a gente precisa investir uma energia não uma coisa que já havia sido resolvida. Né? Isso é ruim para todo mundo, porque é uma energia que a gente era para usar para colocar a sociedade para frente. Não sabe disso. toda toda sociedade, professores às vezes de casa, operários, todas as pessoas para frente, e a gente acaba perdendo tempo gastando energia com uma coisa que já era para estar resolvida. Né? Eu acho muito, muito triste e, ao mesmo tempo, eu acho muito motivador. Muito incentivador. Assim como o Henrique disse, é, aí sim, né? Me coloco como artista. Eu acho que nós, como artista, não temos o direito de, de ficarmos quietos, sabe? A gente precisa, sim, reagir de alguma forma. Agora, o que, que eu tenho pensado muito recentemente é de que forma que a gente vai reagir. Eu acho que eu tenho, eu tenho muito pensado. E, às vezes a gente deve cabeça eu mesmo né, muito ativo nesse lugar, eu acredito que vocês vão me entender, nas redes sociais de estar tá inflamado, de, de daqui a pouco perder minha paciência com as pessoas e muitas vezes excluir essas pessoas e cortar um diálogo com aquela pessoa e eu acho que esse é, eu me culpo por ter feito isso muitas vezes porque eu acho que esse é um direito que eu não tenho eu acho que eu tenho uma obrigação enquanto artista de ser paciente de fazer o que eu posso <risos> para melhorar a situação. E nesse sentido, eu tenho é, pensado muito em produzir coisas que, Apesar de provocativas e de, de, de críticas, é, espetáculos é, leves que aproximam esse público de um teatro, sabe? Eu, eu acho que a gente esteve durante um tempo com essa artística aqui de Alegre, particularmente, num teatro muito experimental que às vezes não é acessível para o grande público. Eu tenho repensado ultimamente em que tipo de produto eu, eu quero... E aonde eu quero que ele chegue Traço uma reflexão interessante Para o artista nesse momento Como me comunicar com aquela pessoa que não me entende Acho ótimo isso que tu traz Gui, E complementando também é Justamente isso, Luciano é, é, O lance do artista Que ao mesmo tempo tem que ser Engajado nas questões Políticas, sociais, econômicas E estar tá, de alguma forma presente e vivo dialogando com, com o momento atual da sociedade com, com o andar da carroça né? Uh, ao mesmo tempo a gente também tem que ter essa preocupação em pensar que a gente de alguma forma a gente precisa do público porque não, não existe tu fazer arte sem ter uh, não existe tu emitir algo sem ter um receptor precisa então. que, a, que alguém receba a arte que tu está produzindo porque senão Fica... não tem sentido porque senão tudo que eu fizer hoje em dia é arte, né? E a gente o, o que para mim de alguma forma configura a arte é essa relação. É, é estar em contato com algo, com algo, com alguém, com, com outras pessoas, com, sei lá, com audiovisual, de alguma forma que tu te relacione com as pessoas. E, e, e a gente tá vivendo uns tempos bem difíceis, assim. Mas eu acho que é super importante a gente dar um passo para trás também, às vezes, e me, me conecto com isso com Dias, de Dias, de repente abraçar também e tentar de alguma forma ungariar novas pessoas para que consumam arte, e entendendo a importância disso para o desenvolvimento da vida das pessoas. É E para quem está ouvindo isso, eu acredito, eu espero, eu tenho muita fé de que esse podcast alcance pessoas de distintos estratos e de distintas posições eu faço convite para essa reflexão, né, porque os aquilo que eu falava os artistas é, tem posições diferentes, existem artistas de esquerda existem artistas de direita existem artistas super conservadores outros mais experimentais existe todo tipo de arte sendo produzida no nosso estado né? e eu acho que todas elas são diferentes e todas elas deveriam ter um lugar na né? consumo tipo, constante na nossa sociedade.
1: Vocês como artistas assim, né? Uh, é uma coisa que acontece muito, já aconteceu, né? Durante nossas outras entrevistas, tanto para esse pro esse projeto do edital, quanto em outras entrevistas, a gente entrevistou mulheres, entrevistamos uh, pessoas de gêneros, negros. Uh, sempre tem ali os seus preconceitos. E vocês dois, uh, como como dançarino e artistas de teatro e, e diretor vocês sentem, vocês sofrem algum algum preconceito e como é que vocês lutam, caso uh, sofram, como é que vocês lutam com uh, assim, uh, esse ódio explícito e sem sentido contra vocês?
5: Então, uh, sim, eu, eu sinto que eu sofro sim, uh, vários tipos de preconceito e bem na origem da palavra, né? É Preconceder antes de eu ter um conhecimento eu já tem uma opinião. Eu acho que sim, que isso acontece não só com os artistas, eu acho que com. Tipo, acho que a gente vive é, num período tão.. Eu acho que esse é, é o ponto mais triste do momento em que a gente vive. Que é as pessoas estão se acostumando. Talvez as redes sociais tragam um pouco isso. As pessoas estão se acostumando a emitir uma opinião sem ter um conhecimento das coisas, né? Eu acho isso muito sério. Mas quando eu sofro algum tipo de preconceito, eu tento. Eu tento sempre. Relevar e aproveitar como uma oportunidade para esclarecer alguma coisa. Tanto me manter num lugar mais, especialmente se for presencial, que isso estiver acontecendo, tanto me manter num lugar de, de diálogo, onde alguma coisa possa ser trocada e transformada, sabe? Acho isso é, é bem importante que tu Traz também, Luciano. E e acho que uma coisa que fortalece é a comunidade LGBTQIA+ estar trabalhando em conjunto com a comunidade negra, com, a, com as mulheres, com as pessoas trans, com a, as pessoas de, com os defici, com as pessoas com deficiência e de alguma forma trazer isso o espectro também da visibilidade. Quando que isso acontece? Por exemplo, a gente, de alguma forma, durante muito tempo, a gente consumiu e a gente uh, foi induzido a consumir um padrão de, de pessoas que, que fazem arte. né? Isso acontece no, desde o Hollywood, desde da televisão que a televisão que a gente consome aqui no país e nos outros países também. E acho que, de alguma forma, a gente colocando esses profissionais também para trabalhar, esses profissionais também recebendo e estando em parceria, em consonância com outros artistas de diferentes formas, diferentes trejeitos, diferentes uh, histórias, eu acho que isso também vai naturalizando a presença dessas pessoas. E o que, que a gente precisa é, cada vez mais, naturalizar. Porque as pessoas, de alguma forma, elas ficam em choque. Vou trazer uma questão que é bem uh, corriqueira, tá? Uh, quando, agora, tem, teve três beijos no, no Big Brother Brasil. Em 21, em 21 edições, foi a primeira vez que teve um beijo gay, né? E quando teve o um beijo gay, o que, que houve? As pessoas, de alguma forma, não se uh, manifestaram. Acharam aquilo meio estranho, acharam aquilo... Que não deveria ter acontecido. Só que agora, quando acontecem os beijos héteros dentro desse programa, todo mundo faz uma festa em volta, pula. E isso é uma coisa para se pensar porque de alguma forma a gente não, uh, as pessoas não estão acostumadas ainda a ver isso e mesmo tu estando num espaço, ali, num espaço ali onde metade daquelas pessoas já são artistas ou convivem no meio artístico, ainda há um estranhamento. E eu acho que o que a gente precisa cada vez mais naturalizar a presença dessas, dessas pessoas e visibilizar uh, as diferenças de alguma forma para que isso fique natural e normal. É, eu acho que ainda para além disso, eu sempre concordo com o que eu assim, mas eu acho que, que, é, que o feio é que vai além disso, né? Porque certos corpos, os corpos LGBTQIA+, os corpos negros, os corpos das mulheres, são corpos, os corpos fora do padrão, são corpos que de alguma maneira já estão meio é, é, preparados né? para receber certo? de agressões. E já, geralmente já tem a sua forma de se proteger Mas eu acho que como a gente é artista Independente de fazer ou não Parte de um desses grupos Que já são mais é, tradicionalmente é, Atacados Desrespeitados e atacados Eu acho que para além disso é, Existe uma coisa que é muito triste E muito mentirosa né? Que é que o artista é vagabundo Que não trabalha é. Isso que a gente está fazendo agora é apenas um... Vocês estão se divertindo, que vocês conversam com a gente. É claro que existe um prazer em fazer aquilo que a gente gosta. Mas existe uma preparação, existe uma técnica. Existe que tiveram problemas técnicos. Por exemplo, deve ter tido um suor danado, deve ter tido uma palpitação. que é coisa seríssima pra gente. E a gente dedica toda a nossa vida a isso, todas as nossas horas. Não existe um horário. Por exemplo, agora. Eu Hoje eu trabalhei nove horas dentro de um processo e eu faço questão de ficar aqui pra conversar com vocês, que estar me conectando de alguma forma com outros artistas. E eu, eu tenho certeza que vocês é a mesma coisa, devem né? ter uma jornada durante o dia e estão dobrando essa jornada agora. E depois as pessoas que olham de longe acham que a nossa vida é uma mamata, né? É muito fácil, é muito leve, é, muito louco.
1: é eu, posso, eu posso muito falar por mim, assim, né? Que a a Patrícia sabe como é que é as nossas rotinas, e né? nós estamos... Além do nosso projeto, a gente já vem entrevistando pessoas e outros artistas, né? Então, para nós é sempre uma correria, porque a Patrícia é professora e eu não eu não sou profissional da, do, do podcast, então eu tenho a minha outra função. Então, a gente trabalha o dia todo e, como tu disse, a gente tem prazer. É um dos motivos que a gente está aqui. A gente está aqui porque a gente gosta, tem o prazer. De... Eu, eu sou um cara que eu tô, eu aprendo com cada convidado, porque abre meus horizontes mas tem ali o um resultado final, né? Que depois de da gravação, depois da nossa nossa conversa, eu tenho a minha parte técnica eu vou lá e que eu sou o editor, então eu edito e eu sei que vai ter alguém que vai estar tá, ou lavando uma louça ou uh, sei lá dirigindo ou fazendo qualquer outro serviço ou desenhando ou dirigindo qualquer coisa, mas está ali nos ouvindo e é um entretenimento, assim como o de vocês que a pessoa vai lá e assiste um espetáculo, assiste um, um uma, sei lá, vai no festival e ver vocês dançando e, e atuando então não não é um trabalho de vagabundo né? porque antes daquele daquele momento final que a pessoa vai estar me ouvindo ou vai estar assistindo vocês tem toda a preparação antes né tem todo, todo o envolvimento e o que tu falou realmente né a gente fica nervoso quando as coisas fogem um pouquinho do nosso do nossa do nosso comando aqui né que é, a gente está preparado para uma coisa e realmente dá palpitação, dá suor, com certeza.
4: É super importante a gente trazer sempre e reforçar quantas vezes forem necessárias justamente para tentar atingir esses públicos, que não necessariamente são públicos de arte, né, não são públicos de teatro, não são públicos de museu, né, de outras áreas, é, e, e provavelmente vocês também percebam isso quando dão aulas, a gente vê que os alunos têm o um entendimento que a arte é uma coisa para rico, né, que ela é estante então eu não preciso, eu não posso consumir arte porque eu não tenho dinheiro para isso. Então olha a construção cultural que existe desde sei lá quando que as pessoas não podem consumir arte porque a arte é cara. Né? Então a grande população ela fica a mercê de uma televisão aberta, por exemplo, então ela acha que o que ela pode consumir e quer consumir é aquilo que é dado para ela numa televisão aberta. E a gente sabe que hoje em dia, infelizmente, o que se oferece culturalmente na televisão aberta é lixo. Né? Com todo respeito às pessoas que trabalham né, de forma digna com televisão. Mas assim o produto cultural que é entregue, ele é entregue para as massas para pensarem de determinada forma de acordo com outros interesses. Né? Então, uma arte que liberta, e ela é uma arte gratuita, ela tem que começar a ser... Essa ideia de que a arte está muito longe, ela tem que ser desconstruída, ela tem que ser cada vez trazida mais para perto desse público, e eu gosto muito do que tu fala, Guilherme, quando tu diz assim, para quem é que eu tô fazendo a minha arte? né Quem é que eu quero alcançar com o meu teatro? Então, às vezes, é, e, e também com respeito a todos os artistas que trabalham com diferentes formas de, de atravessar né, a arte, mas às vezes quando ela tem a questão da arte experimental, para quem é que eu estou fazendo arte experimental? Claro, eu vou conseguir abranger outros campos, eu consegui conseguir daqui um pouco lá na frente, daqui a uns 30 anos, aquele primeiro da arte experimental foi impor a construir outros processos, mas daquele momento chegou para quem isso? Né? Então são só coisas também, levantamentos, porque essa grande massa ela tá à deriva de outras coisas e os artistas às vezes se fecham no seu mundinho e não olham para essa imensidão que tem essa sede de querer né, usufruir algo que tenha qualidade e, e muitos artistas têm muita coisa bacana para oferecer, então às vezes eu fico pensando sobre isso e eu acho importante a gente discutir sobre isso aqui também
5: Sim, muito legal eu, eu agradeço também por de, aquela reforçada assim, a minha posição não é uma crítica à arte experimental pelo contrário, admiro e é fundamental para que a gente desenvolva novas linguagens então. Mas nesse momento é, eu tenho pensado muito nisso, né? Eu quero conversar com a pessoa que acha que eu sou um vagabundo Que acha que eu tô aqui pregando minha ideologia E, e não é isso que tá acontecendo Eu tô aqui convidando as pessoas a refletirem A ter suas próprias opiniões e, Mas eu preciso que elas me ouçam, né? para é, é que isso aconteça Então, né? tenho pensado muito nisso Como falar com esse povo que não quer me ouvir, sabe? Mas a gente vai conseguir, né? Eu tenho daqui vocês daí o pessoal... Tenta nas visuais e aí daqui a pouco rola na literatura.
4: <risos> Guilherme, vou aproveitar então para te fazer uma pergunta, já que tu tinha tocado ali antes no teu trabalho que tu fez, né? Uh, como coreógrafo na produção da casa das sete mulheres, conta pra gente como é que foi esse trabalho e para quem não conheceu na época que passou essa minissérie na televisão, do que, que ela se tratava?
5: Então, é, foi tudo muito doido. Né? Começou, é, eu já trabalhava com a biblioteconomia, na época eu trabalhava no Tribunal Regional Federal, na edição de informação jurídica do Tribunal Federal, durante o dia. Durante a noite, eu dava aula em CTGs pelo estado inteiro e fazia um teatro aqui, um teatro, uma peça aqui, uma peça ali, contava uma história ali, outra história ali. Aí um dia, é, passou na TV uma chamada que estava vendo testes para as pessoas participarem de uma nova produção. se você conhece arte da UFA, blá, 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 blá venha fazer o teste. Minha mãe do um comercial, me ligou na hora, eu tava no estário Guilherme, passou um teste assim, assado, parará, Eu contei pra minha chefe, que era a doutora Lúcia, lá no, no PRF, uma excelente pessoa Ela maravilhosa me disse, mas me liberou na hora, eu disse, pra fazer a faculdade, aí você sabia, sabia suco, Não, 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 sai agora e vai pra lá, vai fazer o teste Eu fui, fiz o teste lá entre 700 e tantas pessoas e acabei sendo selecionado. A princípio, eu fui selecionado para compor o elenco de bailarinos do, do seriado, no é um seriado que tratava no período ali da Revolução da Roupilha, que tratava da situação das mulheres. Então, eu acho um tema muito legal assim e que rende muito assunto para gente das artes, né? Que é a posição da mulher nesse Rio Grande do Sul. Né? A gente tem, inclusive, eu, eu falei bastante esse TG, eu acho muito legal, mas eu tenho uma questão ainda. A gente chama a mulher de prenda E o significado não sei dizer, O significado disso é, é uma joia É uma coisa preciosa e delicada E eu não acho que a mulher gaúcha seja Delicada ou frágil <risos> Pelo contrário Eu acho que a mulher gaúcha é uma guerreira é, Olha, destemida Forte, uma mulher que ficava sozinha Com plantação, filho Gado, no meio do nada Num frio do cacete E essa é a mulher frágil da onde, né? Eu acho essa mulher fortíssima. E é disso que falava um pouco o seriado Mas aí quando eu cheguei no, lá no Rio, aí as gravações não aconteceram no ProVac, né? do projeto. Foi tudo muito louco, assim. Eu, eu fiz o teste na segunda-feira e na sexta-feira recebi a ligação dizendo que eu tinha sido aprovado e que na segunda seguinte eu já começava a gravar no Rio. Então, tipo, de sexta para segunda eu tive que mudar minha vida, literalmente, e ir pro outro estado. Eu, Nossa eu vou senhora. faculdade, resolver. Fazer... Aí me desligar dos mil CTGs que eu dava alta, tinha um compromisso que vocês contavam comigo. Enfim, fiz a secorrerio e o mundo daí pro Rio de Janeiro. Aí, olha como é que é a coisa Eu cheguei ali no Rio de Janeiro, a primeira cena que eu fui gravar no primeiro dia do projeto era uma cena de dança. E o que aconteceu? O coreógrafo que tava contratado já chegou no início hum. e não pôde trabalhar nesse dia. E estavam lá os 50 bailarinos para gravar a cena, mas ela principal. E daí a Rossella, que era a responsável coreográfica da Globo na época, veio no set e começou a falar com os agentes ali E o cara que tinha me selecionado aqui em Porto Alegre, era uma entrevista essa seleção Então eu falei, o que eu fazer? Eu cheguei do rastro, E o cara lembrou. E daí, quando chegou no set, a mulher trouxe. Nós temos um problema, o coreógrafo que está não vai gravar hoje. E daí, o cara era o um André, o meu de Não temos um problema, eu tenho a solução. Ele trouxe o coreógrafo, eu gravei, disse: está aqui, ó. E daí, a, eu estava na hora certa, no lugar certo, e tinha a bagagem certa, porque eu já havia me preparado, era de estar aqui. E daí, assinei o contrato um e Aí a, a importância do, do estudar, né, Guilherme? <risos> tá preparado pra quando o cavalo... Tem uma expressão gaúcha que é o um cavalo passa de né? Monta, porque não vai passar de novo né? Tem que estar tá pronto pra montar nesse cavalo Ali é o Tava E aí eu fiz toda a preparação De todas as cenas festivas do seriado tinha... Ele era bastante fidedigno assim, Nossa cultura, tinha é muito respeito Então tinha muita cena festiva no seriado Teve então, pau de teve taquilo Teve volta no meio, maçanilha a era marcada e que, 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 que Muitas pessoas estão tá falando do grego não né? O pessoal do CTG está se sentindo Representado no momento Isso tudo aconteceu no seriado E a protagonista do seriado era a Giovanna Antonelli Que fazia Anitta Garibaldi Que era par romântico do Thiago Lacerda. E num determinado momento Teve uma cena que foi antológica assim, a, An a Anitta dançava uma chula e, e eu fiz a preparação da Giovana para que ela dançasse com a Chula ela de fato sapateou, como a gente sapateou aqui no Rio Grande do Sul e daí foi bem polêmico foi muito legal fazer Chula é um desafio essencialmente masculino né? mas a Anitta Garibaldi é uma mulher que tá tem esse tipo de frase não, nunca fez o meu sentido, né? mulher sentido lugar de mulher é onde ela quiser estar e ela custa na frente na, uma guerra na frente de um, de um batalhão e quis, sim, subir na pauta dessa contra alguém que não respeitou. E isso aconteceu, foi muito legal. Dali pra cá, aí ficou essa mistura, assim. De... Eu tenho nos últimos dedicado mais ao teatro, mas a dança tá sempre junto, sabe?
1: Ah, mas tu foi bato, foi a carta na manga, né? Tu tu tava, como tu falou, na hora certa, no momento certo. Ah, que, que, que sorte, que sorte desse agente que tu tava lá, porque... Sei lá, carimbou o currículo dele né Dentro da, do Projac
5: Sim, o cara, o cara é, trabalha até hoje E tem uma outra história, eu não posso falar Sobre Casa das Sete Mulheres sozinho Porque eu não fiz esse trabalho sozinho Nessa época eu trabalhava com uma menina que chama Jennifer Hyde, que é do Gravataí também Que era lá da quadra, que dançava no piano hum. E a gente trabalhava junto A gente dava aula em vários grupos E olha como são as coisas viu? Eram 760 pontos é, Que fizeram o teste nós fizemos o teste separados passamos os dois E daí, nesse dia dessa gravação, ela também tava lá no dia do, dia do, dia do, dia do dia, também tava no set E no meio dessa conversa, a Rossella me pergunta se tinha, se já tinha visto uma mulher dançando estilo Que nasceu a ideia da, da dança da Anitta E a Jennifer era uma mulher que ensinava a passada dos rinos E daí eu falei, só uma, essa aqui que está do meu lado e a Jennifer dançou e também fechou o contrato dela. Até hoje a DNP mora no Rio, trabalha lá no circuito do na história também estava preparada para fazer aquilo no momento certo.
1: Mas ah, foi muita, muita conjunção da, da, dos fatores acontecendo ali, na, tudo junto lá.
5: E tu não contou, Guilherme, só na revista de caras. Ah, é, aí tem teve... revista caras, toda uma função. É, teve um monte de reverberações daí eu fiz <risos> muito, <risos> É, produziu um show lá pra Ilha de Cara Foi muito legal, uma matéria de meio da revista Estamos com cara. alguém que foi pra Ilha de Cara gente. Aí, é... <risos> Aí depois Ixi. gravei Tinha aquela novela Cuba na tava gravando na época Eu gravei a abertura Que era em muitos bailarinos de, de salto A gente lançou salão também E daí isso, né, que estava tava preparado. Como eu danço outras coisas também é, Eu acabei fazendo parte da Cuba na e de uma outra novela que era Sabor da Paixão, que tinha um bar na Lapa, onde sempre se dançava a gafieira, eu danço da gafieira, então eu acabei conseguindo outro bico, né? Eu acabei ficando no Rio de Janeiro durante sete meses, vivendo, arte trabalhando super bem. Eu só voltei porque faltava um semestre pra terminar a biblioteconomia, e aí todo mundo, né? Volta e faz isso. E eu voltei pra, pra me formar, me formei. Só que nesse meio tempo começou a aparecer um monte de oportunidades de trabalho e eu fico ficando por aqui e hoje em dia eu já não tenho mais intenção de ir embora.
1: Aqui tem bastante, bastante não precisa teoricamente sair da, da, desse, dessa nossa região aqui, porque é, é bem movimentado, assim, claro, não se compara ao eixo Rio São Paulo, mas tem também bastante, quando tu falou, convites e espetáculos e shows, né? E
5: oportunidades que me aqui mesmo, esse é uma, aquele que eu falei lá no início. Né? É, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem muita oportunidade para que tu mesmo te produza Que é o que deve ter acontecido com esse podcast Primeiramente um de vocês escreveu o projeto E foi lá ler o edital Correr atrás da informação E agora tá aí a coisa nas redes Então é, é isso aí Correr atrás, e sim, super dá Não precisa ser famoso faz, que As pessoas que fazem audiovisual Tem o rosto mais na mídia né, Então a, a forma às vezes é maior Mas... Eu vivo do teatro, eu vivo também, mas pelo sei lá. ele está aqui, mais de 20, 30 mil biscoitos, todos que trabalham e vivem em Porto Alegre, região do Porto Alegre, então Gravatório, Cacereirinho, Guaíba. Estou tá? trabalhando com meninos de Charqueados, as meninas de Harmonia, que agora, no interior, a Harmonia tem 5 mil habitantes, as meninas vivem de arte aqui. Boa. então. Olha.
1: Mas assim, ó, surgiu uma, uma, uma dúvida, assim, uma curiosidade, na verdade, Pro Guilherme. Tu, tu diz que foi lá fez caça sete mulheres e trabalhou em, em outras novelas então tu conheceu o pescador para Rudo é isso
5: <risos> pescador para Rudo da cobaia
1: era o Mar Mar Marcos
5: Pasquim <risos> é? não, não, não,
1: nah. não não
5: não 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 na verdade a cobaia canga é, eu, eu gravei só a abertura né? ah só a abertura aí no dia da abertura só tinha a não tinha nenhum ator ali Putz, da da outra Dança Sabor da Paixão, sim, aí os protagonistas eram Letícia Spiller e o Luiz Balefogli E aí sim, ali a gente convivia com vários, at vários atores, mas na Cuba na Canina
1: Perdeu a oportunidade, então, de conhecer seu... os programas Mas cara, assim,
5: teve, teve umas coisas muito legais, né? Enquanto eu tava gravando A Casa das Ideias, eu conheci Glória Menezes que é na Menezes. Ah, legal. Ela ficou sabendo que estava rolando a aula de dança da. Olha que são as coisas, né? Uma mulher que é um ícone da cultura mundial. Ela ficou sabendo que tinha dado um estudo aula de dança da pra para Giovanna. O que a mulher foi fazer? Foi ver. Entrou no estúdio e acabei conhecendo em Glória Uma humildade. E mais tarde, agora recentemente, eu tive a oportunidade de gravar. Aqui no Rio Grande do eu gravei. uma participação no o Desse de mãe. Com um seriado da Globo também. E ali gravei com a Fernandona, com o meu mesmo. É, tipo, depois disso. Vai ficar faltando na minha história Raul Cotes, que é um cara que eu, era. eu admiro demais. Com esse eu não consegui nunca trocar uma ideia, mas já, já foi. O Henrique também, graças a ele, o Henrique tá quietinho ali, mas o Henrique faz é. o ao audiovisual.
4: É, não, a gente já vai pegar o Henrique. Ah, Eu tive a oportunidade de ver a Glória Menezes fazendo o Ricardo III no Teatro São Pedro. E a mulher fez um monólogo que era hipnotizante. A gente não conseguia tirar o olho dela de, de tão entregue né, ao papel e, e à fala. assim Era impressionante, muito impressionada. Talvez é uma das atrizes que eu tenha ficado mais impressionada até hoje com a atuação de palco, é a Glória Menezes.
5: É que a Glória Menezes, para quem nunca viu lá ao vivo, a, a Glória Menezes gente, é uma senhora mignon, miudinha, baixinha, magrinha. Sim, que parece uma vovozinha, sabe? Esse estereótipo da vovozinha que a gente imagina que vai ser uma mulher frágil, não sei o que. Menina, quando essa mulher começa, ela se transforma, é uma potência, um negócio de banqueça. A Fernanda Montenegro é a mesma coisa. Quando eu conheci ela, ela tava lá com uma, uma moça que trabalhava com ela e eu fiquei achando, nossa, uma senhorinha. Quando ela, ele, foi pra ir na humildade, né? Montenegro, olha a situação que eu passei. Tamena Montenegro vira para mim, e diz pra, pra mim, pros outros meninos da cena, e diz assim. Meninos? O diretor tinha acabado de marcar a cena, e daí ela virou, para os meninos, três? Nem, assim, assim Guilherme Ferreira, e mais dois meninos com a mesma história, assim. E ela vira a gente, meninos, é, vocês me ajudam na cena? eu já ficou muito velha, eu não sei se eu vou gravar o oh. que ele me disse. Tamena wow. Montenegro, dizendo, meninos, vocês me ajudam. <risos> Aí depois disso é só a gente baixar a cabeça e estudar, né?
1: Mas, uh, falou da, da Glória Menense Ela é a mãe do Tarciso Tarciso Meira, né? Tarciso Meira filho, né? É e, e ele fez um personagem gaúcho, não fez? Ou, ou eu tô confundindo?
5: Ele participava da Casa dos Sete Mulheres
1: Ah, tá. É, eu tava... na, na real,
5: a, a companheira do Tarcisinho é a Mocita Fagundes, que é aqui de Porto Alegre. É uma grande produtora do audiovisual gaúcho. As pessoas às vezes não sabem Mas ela também é uma grande Trabalhadora da arte da cultura É, é a nossa aqui
1: Aí, É que na minha cabeça eu tava pensando que ele tinha feito O Neto Perde Sua Alma Mas não, foi então a Casa de Sete Mulheres que ele Que ele trabalhou eu acho que ele
5: fez também o Neto Perde Sua Talvez alma. Tenha feito também Eu sei que no Neto tem um Murilo né? Mas eu não sei se tem o tarcísio é. Mas na Casa de Sete Mulheres ele tava me
1: lembro. É, minha cabeça é meio meio perdida agora.
4: Oh, E falando em audiovisual Também o Henrique tem uma trajetória bem interessante para contar para a gente e principalmente um trabalho que ele fez com a Yuli Gerbasi né, em A Nuvem Rosa. Conta para a gente como é que foi esse trabalho, Henrique.
5: Uh, então, esse trabalho é muito legal como isso chegou em mim. Porque foi assim, eu sou professor de teatro, então, como eu falei ali no, no início, né? eu ministro oficinas culturais de teatro aqui no Sesc e Gravataí. E eu conheço, então, os produtores da, daqui da cidade, os produtores de elenco do Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. E como eles sabem que eu trabalho com crianças, eles me chamam, me, me pedem sempre indicação de alunos para fazerem os testes, para fazer teste para filmes, assim, porque para eles é bem difícil... Quando eles pegam de agência Só de crianças de agência Às vezes a criança de alguma forma não rende A criança é bonita Atende todo o físico de rolê ali que eles necessitam né, Para o elenco Para elencar, só que chega na hora do acting A criança trava A criança não consegue desenvolver Uma atuação Então eles preferem trabalhar com crianças E aí eu fui indicando minhas alunas para fazerem filmes e elas começaram a trabalhar na Prana. A Prana, então, é do Gerbaz da da, da Luciano, Luciana a, e da Yuli, né? E a Prana Filmes aqui de Porto Alegre, que é uma das grandes produtoras de audiovisual aqui do Rio Grande do Sul. E aí, as minhas alunas foram e, e elas passaram já numa série, gravaram uma série, que é a Yulia, diretora. E aí, depois disso, é, essas meninas, elas começaram a gravar inúmeros projetos de audiovisual, porque os diretores e o, e as outras pessoas que trabalhavam no set se encantaram por elas e começaram a chamar elas sempre para fazer os trabalhos, sempre. E aí, nisso... Rolou o, o, a nuvem rosa. Ela estava gravando a nuvem rosa. Ela chamou uma das minhas alunas, que era aqui gravou vários filmes com ela. E, e daí início rolou um papel para mim por causa da minha aluna. Ela lembrou de mim pela, pela minha aluna, que eu tinha o perfil do, do, do personagem. E, e daí ela lembrou. Como eu tinha indicado a minha aluna Talvez eu, eu tivesse uma, uma interação melhor De estar junto com ela no set E foi muito legal E esse filme, ele foi gravado Em 2020 Não, em 2019, no finalzinho de 2019 Antes da pandemia E casualmente Ele fala sobre o, Ele é um filme de ficção científica Ele conta a história de uma nuvem Que invade o mundo Uh, quase o que a gente está vivendo no meio da pandemia agora, né? E as pessoas que respiram essa nuvem morrem, e aí só não respira, uh, só quem não respirou essa nuvem consegue sobreviver e aí as pessoas vivem isoladas e uh, o único meio de comunicação das pessoas é a internet, e aí toda, toda a cidade tem uma nuvem rosa e aí, depois de um tempo, o governo começa a entregar os alimentos. Quase como quando deu o início do lockdown, assim, aqui no, no país e no mundo, sabe? Com a questão da pandemia. E aí, o filme vai trazendo todos esses questionamentos também sobre como é esse enclausuramento e, e essa forma de, de perder, de alguma forma, o contato humano com as outras pessoas e com o mundo externo. E daí esse mundo, ele fica engendrado só num espaço que
4: Ele já estreou ainda não, Henrique?
5: Entrou agora no Sundance, se eu não me engano. É... é, eu vi alguma coisa na internet que o filme foi tá reclamado do exterior aí. Ele estreou, é, fora. Ele estreou. É, o Sundance uh, Film Festival que é do.. É, deixa eu me lembrar de onde que é. Ele é de, dos Estados Unidos. Ele estreou que... agora nos Estados Unidos e, e recebeu... Ele já tá com 10 pontos no Royal Combat, sabe? É a, a maior pontuação, assim. Ele foi super aclamado lá e ainda não estreou no Brasil. Porque, enfim, toda a questão do cinema, dessa paralisação... O cinema brasileiro também é mais difícil de conseguir sala de cinema mesmo. Aqui. É, e tem a questão do emetismo, né? Então, provavelmente, pra rodar aqui no Brasil, vai levar um tempinho mesmo. Às é. mas... vezes nas plataformas, mas. Aberto, vai demorar. É.
1: Mas, mas é bem, bem, bem atual, assim, a, a, a temática, a história do, do filme. E é legal que. Que além de ser atual, tem essa parte aí, eu não vou saber bem a palavra poética ou, ou metafórica de ser uma nuvem, né? Não ser, Assim, é, fica meio aberto a, a, ao pensamento, né? A própria conjetura de cada um. Mas, mas eu gostei, eu, eu, vou, eu vou procurar do, do meu jeito aqui o filme, porque achei achei interessante.
4: Pelas vias escusas.
1: <risos> uma curiosidade também perguntar para eles aqui já que falaram aí vocês uh, falaram das, das produções de vocês aí uh, nomeadas e, e renomeadas uh, eu quero saber da da Rococó Produções né como é que surgiu a ideia e qual, qual é os principais momentos assim de, de da empresa do, do da Rococó até hoje então
5: a Rococó ela é, foi criada por mim pelo Guilherme no ano de 2015 e... Ela iniciou através do Fundo Municipal de Cultura de Gravataí com um projeto que se chamava A Visita da Fantasia, que originou o espetáculo Era uma Vez, Contos, Liandas e Cantigas. Esse espetáculo, então, a gente conta, além do Lindo Pastoreio, Nossa Senhora Aparecida, e a gente traz, então, diversos elementos da cultura gaúcha, o teatro, da contação industrial, dança, música ao vivo e, e dessa cultura popular do, do do, do cansonê popular gaúcho, e resgatando um pouco da nossa trajetória enquanto artista, em, da nossa iniciação no meio da arte, trazendo então essa cultura gaúcha e, e trazendo esse questionamento também que a, que a lenda traz, né? Porque a lenda é uma, é uma das poucas lendas que coloca uma pessoa negra como protagonista. O que é muito curioso, né? É, um, é uma das questões que a gente trabalha no espetáculo assim. é, Como é que é o nome da lenda? É o Negrinho do Pastoreio. Mas se esse menino tivesse outra cor de pele Como seria o nome da lenda? Eu não sei se seria o Morelinho do Pastoreio Ou o Branquinho do Pastoreio. Eu, provavelmente seria apenas o Menino do Então já tem um ponto aí de, de tensão Que a gente gosta de trazer Sobre essa questão de Qual é o nome dessa lenda E tem outra coisa que é muito curiosa né? Que nessa lenda, eu, eu gosto muito do trabalho do Lopes Neto. a gente revisita outras vezes, a gente vai falar sobre a dramaturgia do Lopes Neto, mas não quer dizer que eu concordo com tudo que ele diz. Por exemplo, na, lenda, na versão dele do Menino do Pastor Way, é, é, o único personagem feminino é Nossa Senhora Aparecida. E entra muda e sai calada, apesar de ser Nossa Senhora Aparecida, mão de Ru. Mas ela entra muda e sai calada da lenda. E o um menino negro, ele é o protagonista, mas ele entra burro e sai calado. Ele só sofre, ele não dialoga, ele não tem um lugar de, de espaço de reconhecimento de fala. São questões que a gente acha importantes, para assim, questionadas hoje em dia. Né? E esse espetáculo, então, ele, ele já realizou mais de 400 apresentações pelo Brasil. Uh, foi multi assim recebeu 35 indicações, 23 prêmios. A gente passou por todas as regiões do país com ele também. E agora também está contemplado no edital da Odir Blanca de Gravataí, onde a gente vai realizar uma circulação pelos CPGs aqui do, do, do município de Gravataí. E também foi contemplado na Estadual, no edital da SEDAC, que vai realizar é, 36 apresentações em 18 municípios 18, que fazem. 18 municípios que fazem parte do programa RS Seguro que é um programa de segurança e transversalidade pública e aí o segundo espetáculo do grupo chama-se Baila Melancia que é um espetáculo também inspirado na obra do João Simões Lopes Neto como o Guilherme uh, trouxe né? A gente nesse espetáculo então, a gente trabalha mais o espectro da dança teatro fazendo a fusão de, dessas duas artes como para o resultado desse projeto e a gente, então, é um espetáculo que a gente dança ele... E, e em alguns momentos a gente fala... E quem tem a fala, geralmente, são as mulheres... Porque é um espetáculo que questiona a cultura de violência contra a mulher no Rio Grande do Sul... É, a gente conta, então, a lenda do coco verde, Melancia... Que é um conto é, popular... Que é quase um Romeu e Julieta Galdari, assim... E, e no, dando um spoilerzinho assim, da história... O... eles têm um amor proibido ele é pobre, ela é rica e aí e ela tá prometida pra um outro cara que é rico e aí o cara que é rico que é, que é, é, acha que é dono dela ele vai lá e mata ela é, resumindo mais ou menos isso que acontece na história, e aí a gente traz todo o questionamento disso para contar essa história o terceiro espetáculo grupo também revisita um pouco da, das nossas histórias, né Guilherme que é o De La Mancha, do Cavaleiro Trapalhão, que a gente traz então a obra do Miguel Cervantes, e a gente traz então o nosso Don Quixote. A... Esse também é um espetáculo que foi é, viabilizado através do Fundo Municipal de Cultura do Gravata EF. bem importante dizer, e acho bem importante dizer, assim, que a gente muitas vezes é, começa um espetáculo, um produto, a, a partir de um edital de financiamento, o muitas vezes é essa porta, de gente já se no Estado, mas esses produtos seguem circulando, por exemplo, o Era Uma Vez estreou em 2015, nós estamos em 2021 e temos a venda do espetáculo, então, acho, acho aí um convite também para porque a gente está num mundo de projetos e produtos viabilizados pelo Audiobank, Que esses produtos sigam né, sendo acessíveis para as pessoas, acho bem importante esse convite. Eu, Exatamente.
1: Eu deixo, queria primeiro parabenizar vocês pelos números do, do espetáculo do Negrino do Pastoreio. É, números expressivos, né? eu achei ó, muito bons. Outro é pela, pela iniciativa de recontar a história e questionar tanto a do negrito do pastoreio quanto a uh, essa né, que vocês tocam na ferida do, da violência contra a mulher que uh, o Rio Grande do Sul sofre bastante disso também os outros estados sim mas a gente pela nossa cultura que a gente sabe que que é bem complicado uh, mas eu queria saber de vocês vocês falaram que uh, essa uh, a do negrito do pastoreio ela foi contemplada e vocês vão ter esses esses eventos agora pelos gravataiense, gravataenses depois pelo Estado. Eu uh, queria saber se a equipe, o, o, o elenco, o grupo, ele é o mesmo que vai seguir ou vocês vão, tipo assim, quando forem para outras cidades, vão ter que ensaiar novamente, levar ou é o mesmo grupo que sai daqui e sai para essa viagem para o Estado?
5: A gente... Uh, a gente tá agora com diversos projetos aprovados O dela Mancha também foi contemplado pelo edital da SEDAC E também foi contemplado pelo edital da Audioblank aqui do município de Gravataí E também tem o outro espetáculo que é As Aventuras de João, a Princesa e o, e o Voador, Que também foi contemplado no edital de Gravataí É que na verdade a Rococó... É... Na frente, assim, da Rococó estamos eu, o Henrique e o Roger Santos, que, que é um outro artista do Gravataí, que mais recentemente está tá muito ativo na Rococó. Mas a Rococó são 30 e tantos artistas, então. E geralmente. Sim, são os mesmos, o, o elenco é o elenco, né? As, as, Sim, as é. As pessoas ah. que, que fazem parte dos espetáculos são sempre as mesmas, S a gente não seleciona novas ah, Isso
1: que eu queria saber, porque, no caso, a Rococo Produções ela tem esse, esse corpo... E aí, quando tem esses projetos, é a COCO que vai e leva o pessoal, é tudo junto. Ah, tá, né? É né? que surge essa dúvida aí. De repente, era vocês dirigindo né o pequeno grupo e vocês já selecionavam novas pessoas. Mas não, é o grupo que sai daqui de Gravataí e vai pela, pelo Estado, né? Certo.
5: E a é que falar sobre isso, né, Porque assim, é, as pessoas muitas vezes não sabem, né? Agora, lá no grupo do Arte em Casa, eu tive a oportunidade de indicar. Vários artistas que tem gravataí, gravataí, tem técnico de som fantástico, dos melhores do estado do nosso município. De som, é, de luz? De som, de luz, de figurino, de cenário, atores, cinema. atrizes é, pessoal de cinema, tudo, artistas gráficos, artistas plásticos, artistas literários, tudo da terrinha, tudo do povo tudo de casa.
1: Tudo nosso e a gente não sabia, né? É, eu... Quantas pessoas vocês falaram que faz parte da, da Ruocó atualmente?
5: 30 então, umas 30, né, Guilherme?
1: Todas elas, todas elas são de Gravataí ou são de Gravataí e região?
5: Gravataí e região. É, a única coisa que, que, que a galera tem em comum, assim, que a gente pode colocar, que, claro, é todo mundo de Gravataí e região, mas todo mundo tem formação acadêmica na área respectiva, ou em dança, ou em teatro, uh, ou em licenciatura em algo e tem DRP, que é o registro profissional, que é isso que a gente precisa para trabalhar, né? E empresa. E daí todo mundo precisa passar nota para prestação das contas. Ah, sim. Não,
1: mas é que, a, a, a né, nem dúvida, mas é uh, o espanto de saber, né? Porque, porque eu, eu conheço alguns, eu conheço alguns. Agora entrevistando vocês e, e desse projeto. E a gente vê, enfim, na Feira do Livro, em outros eventos, a gente vê os artistas. Só que a gente tá, tipo assim, a gente tá, parece que cavando uma mina e cada vez surgindo uma, uma peça nova, porque a gente não... Sabe o que a gente falou? Técnico de som. Eu sei que tem profissionais do, do, dos, que trabalham com mesa de som e tudo, em gravata aí, mas não que eram dedicados à, à arte e, que, como a gente falou, dos melhores, né? Então, é...
5: Eu falaria, o Roger é um, é um grande nome que tá se na iluminação, é do Gravataí, é nosso aí, o Parque é linda Tem o Vini Soares, também que eu acho que o Vini tá morando no Parque dos Anjos agora Mas é de Gravataí, sempre foi, Ele é um grande técnico de produção e por aí vai Tem, tem Renata Becker na produção, tem Diego Becker, que é um artista de Gravataí de é repercussão nacional, trabalha na band, nossa, tem tantos tanto e tanto. Eu produzi durante uns anos, uh, inclusive quando eu estava conhecendo o início, quando eu estava conhecendo o Henrique, eu produzi durante dois anos a Paixão de Cristo de gravataí. Só na Paixão de Cristo. são 100 artistas todos da cidade, né?
1: Mas,
5: é, e atrizes,
1: né? A gente não... É, a gente vive nesse meio e acaba não, 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 não conhecendo todos, né? Então, uh, fica aí pro pessoal que tá ouvindo também saber, né? Que, que a nossa terra tem esse tem essa produção artística assim, nativa, né, que cada vez vem mais, surge mais a, a, artistas em geral.
5: A gente teve aí durante muito tempo também, a, a gente não falou, eu acho que merece aí. Durante muito tempo teve um trabalho muito forte do Flávio de Ávila, não sei se vocês conhecem, devem conhecer. É um nome importante, assim, na, na formação teatral de Gravataí, né, ele ministrava oficinas gratuitas, populares, durante, acho que ainda deve ministrar durante, sei lá, uns 15, 20 anos, e daí tem dessa turma que eu fiz, o, o tato que eu falo também, o Daniel Assunção, que é professor da rede pública do município e também trabalha com tato, sobre a galera aí que passa, deve ter passado, sei lá, uns 3 mil, 4 mil jovens artistas em de formação, devem ter passado pelas mãos deles ali. Fora, isso que a gente nem tá falando da galera de CTG, né? Porque daí... Né? É história é né? Exponencial, Não,
1: né? mas pra ver, né? A cidade aí... Ah, é, é... É bom de ver. E essas oficinas que vocês falaram, né? Uh, uh, uma só curiosidade mesmo: como é que funciona? Ela é aberta ao público? As pessoas têm que estar se inscrevendo? Tem que ter uma, uma cena ativa da cidade para poder participar, como é que funciona?
5: Os processos vão variando, as oficinas públicas é, da Fundark, lá da UCM Cell, eu sou muito muito da
1: Fundark. É, 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 a Fundark tá, tá, tá é. pichado ainda lá no Cine Teatro lá, ainda mas não.
5: É, o pessoal lá da FCM Cell, é, com a Petraga lá, que agora tá saindo, mas né? espero que o oficina secretário seja empenhada contra ela. E, que era uma pessoa muito forte essa, Essas oficinas lá Que liga e te escreve E participa gratuitamente uhum. E por exemplo, assim, já fica aí para quem tá correndo atrás De o que fazer Segue aí a página do e logo a gente vai proporcionar é, umas Cinco, seis Tipos diferentes de oficina Tudo gratuito, tudo descentralizado Só dizer o que quer fazer e fazer assim, muito hum. e Tudo também né são histórias iluminação e também aproveitando tem a minha oficina que é uma oficina paga hum. uh, mas continuada. ela acontece que é uma paga continuada mas ela acontece no Sesc Gravataí tem um, um grande desenvolvimento também dos artistas ali do, das crianças e, e dos adolescentes que também já de alguma forma vão começando a trabalhar a conhecendo mais como é o, o universo artístico que também acontece aí na cidade. É, é. Eu acho muito legal também falar que tem alguns desses jovens talentos que a gente vem lá cuidando, tipo, a casa também. É uma... eu acho que já é uma personalidade do município, foi uma deles durante muitos e muitos anos, e agora tá fazendo a graduação em teatro. tem uns três ou quatro alunos já que passaram pela mão do Henrique, e ficou na graduação em teatro nas universidades públicas do estado, e outros pontos Começar a usar uma carreira
1: mais visual. É interessante isso aí, porque eu perguntei porque às vezes surge, né, que você falou, a vontade da pessoa aprender, a vontade de, de adquirir formação e às vezes não sabe né, aonde encontrar, às vezes tem a grana, mas também não sabe aonde garimpar, ou às vezes não tem a grana, mas tem o interesse, né, então é sempre bom. E, eu, e, eu, e vocês comentaram no começo ali também que a. A própria, a própria página do, do Facebook, né, da, da secretaria, sempre tem ali editais e tudo, né, e as, as oficinas. E agora vocês também dão, dão essa dica aí de logo, logo vai ter. Então fica pro o pessoal também ficar, ficar atento né, às redes sociais.
4: Bom, gente, a gente vai se encaminhando neste momento para o final do nosso podcast. E pensando né, neste ano de 2020, que foi um ano totalmente atípico uma coisa que ninguém esperava passar né e tivemos que ficar recolhidos em casos Os artistas foram um dos maiores prejudicados com a questão da pandemia e agora 2021 tendo essa esperança de, de início de vacinação e, né, e à medida que a população for se é, imunizando e voltando a ter um mínimo de vida presencial né no encontro dos afetos é, a gente quer saber como é que a Rococó, o Henrique, o Guilherme estão se organizando para 2021. Quais são os planos de vocês para esse ano aí? Ixi.
5: Ixi. É. Até abril, a gente está com a agenda bem lotada, sabe? É, é, graças a Deus, assim, a gente... Como a gente estava comentando antes, né, do, falando sobre a Rococó, a gente, além de ser artistas, nós somos produtores, Guilherme. E, e a gente se autoproduz e produz os nossos trabalhos E produz os trabalhos de outras pessoas também do, dos nossos coletivos E a gente também, é uma coisa que é muito legal de falar É sobre essa lei Aldir Blanc é, para quem não sabe, o Aldir Blanc foi um grande músico brasileiro Que morreu por causa de Covid Então a, a lei ela foi instituída por causa dele E e essa lei de alguma forma está beneficiando diversos artistas no país e reconhecendo a trajetória, uh, o desenvolvimento e a carreira dessas pessoas que fazem a cultura uh, por diversos povos, diversos espaços e territórios diferentes e, e essa oportunidade de alguma forma está trazendo outros artistas para também para esse lugar e esse campo da produção que de alguma forma Uh, essas pessoas algumas vezes não são contempladas. A gente então foi contemplado por diversos editais e agora está né, na hora de correr atrás para conseguir fechar a agenda disso aí. Até abril a gente tem bastante trabalho, mas depois disso a gente espera que as coisas comecem a abrir, uh, claro, seguindo os protocolos, que venha a vacina e que as pessoas se imunizem. E que a gente de alguma forma consiga buscar um pouquinho do que era a normalidade e que as pessoas voltem a consumir a arte mais do que antes. Mas, ó, a, a, a gente vai passar, se assim, entregar o serviço mais ou menos, se quiser nos acompanhar, a gente vai passar por Canoas, Cachoeirinha, gravataí com diversos projetos, diversas ações, de gravatei, especialmente no mês de maio, Alvorada, Viamão, Porto Alegre, Guaíba, Sapucaia, Esteio, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Capão da Canoa, Tramandaí, Pelopas, Rio Grande, Caxias do Sul, si, Passo Fundo, Santa Maria, Erechim, Porto Alegre, Bento Gonçalves, Uruguaiana, Caxias do Sul e Luvai. São muitas cidades. E são vários espetáculos, né? A gente vai estar circulando com o Belamante, com o Trapalhão, era uma vez com os lindos e cantigas As Aventuras do João A Princesa e o Tapete do Eu tô dirigindo esse espetáculo Que eu, que eu tô encantado aqui com o especial da harmonia Que é o Quaparela é Que também vai estrear agora No início de março, abril, também vai estar circulando Com o Quaparela e os Jones, uma história para brincar O que mais que tem, aqui? A gente tem, tá fazendo também a última que é, que é do coletivo Projeto Gompa Que estreia provavelmente em abril e ah, peraí, também... peraí, peraí, deixa eu ver no meu texto Desculpa, te interromper É que A Última Negra é um texto super legal De um dramaturgo negro um jovem dramaturgo Importante, valeu Que é o Pedro Bertil, Nosso colega integrante do Projeto GOMPA E vai ter uma leitura desse texto presencial No Quiosque da cultura No mês de março Então, login, eu vou divulgar certinho a data E o horário, mas vai ter isso em gravataí ter dois textos no quiosque da leitura Que é A Última Negra E o que final se abriu e além disso, a gente vai participar de, de um festival no Japão, com o um espetáculo Chapeuzinho Vermelho, e infelizmente a gente, por causa da pandemia, a gente não conseguiu ir lá presencialmente, porque a gente estava com tudo certo por aí, e agora a gente vai ter que vai ser presencial, vai ser online, quer dizer, e um festival no Paraná, né, Guilherme? É o We é. é.
1: Vocês vão fazer uma viagem longa, hein? Porque bah, são várias cidades, são vários, vários caminhos.
5: Em 60 tá... 70 dias, atuação contínua. O que tá sendo uma loucura é fechar esse cronograma, assim, porque ninguém consegue dar uma certeza, sabe? Assim. Tá bem difícil da gente conseguir fazer os agendamentos porque as pessoas não conseguem uh, dar uma certeza de que o espaço pode receber. Mas a gente tem fé que a vacina vai vir e que as pessoas vão se imunizar, vão se conscientizar e que a gente vai conseguir, de alguma forma, levar arte e para toda parte.
1: Está é, bem complicado, porque tudo pode parar de novo, né? então é bem complicado. Uh, mas, uh, já que vocês disseram aí a agenda de vocês para esse futuro, né? deixar aí meu agradecimento a, a, aos dois e bom trabalho, né? E agora que vai vir a parte mais difícil, porque normalmente a gente pede aí para o pessoal, né? Para os convidados uh, falarem as redes sociais, os pontos de encontro virtual e também citarem aí o nome da música e o porquê que escolheram a música que tocou de curtida Musical. Mas hoje vai ser duas pessoas, eu quero ver qual é, como é que vocês vão decidir quem é que
5: escolheu a música. Tá, é, as nossas redes sociais, então, tem o tem no Instagram, no Facebook, tem um canal no YouTube também, o a gente O um canal do YouTube a gente está começando agora, mas as redes sociais, especialmente Instagram e Facebook, a gente sempre dá um retorno. Somos eu e o Henrique que administramos, é então se quiser conversar com a gente, dá para chegar por ali. Tem o meu. A minha rede pessoal é guilherme ferreira. Ferreira não tem I, f -E r r e r a E o Henrique é henrique. Gonçalves, sim. Gonçalves não tem o Cedilha, então fica o gente, Gonçalves, segundo com dois S, um o final de Gonçalves e outro do MC do C. Também no Instagram e no Facebook. E a música escolhida foi a música do MCD Amarelo. E essa música a gente escolheu, na real Mas eu curto que o Guiff pediu imerso lá no trabalho. Dentro da. Mas eu acho que ele ah, entende porque que eu escolhi, que eu acho que é uma música que ela fala mais ou menos o que todos os artistas e todas as pessoas de uma forma estão vivendo. Ela tem um refrão que ela diz assim, que no ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Então eh, trazendo essa reflexão também de que a arte não pode morrer, de que a gente tem que viver e trazendo essa mensagem positiva Que no ano passado a gente pode ter passado Por um momento conturbado Mas que agora a gente tem que olhar para esse presente E aproveitar cada vez mais Esse presente e esse futuro E fazer disso uma, uma grande vitória E eu quero parafrasear Uma grande amiga nossa Que é a Liga PC Ela, ela falou uma frase da última cerimônia presencial Do Astorianos E que eu queria compartilhar Entre os outros artistas que estão nos ouvindo agora E que estão cansados porque a gente entende que esse período de distanciamento é um sofrimento. Olha pra gente que é artista que depende do contato. Então, se hoje você estiver muito deprimido, muito pra baixo, muito sem força, tudo bem. fica em casa, a gente tá aqui hoje, estamos nós quatro aqui, trabalhando pela arte, fazendo a nossa parte. E algum dia, nós quatro vamos precisar ficar em casa e daí você ficar tá muito triste hoje, faça a sua parte nesse dia. Não se cobre, se ontem foi muito ruim, amanhã pode não ser. Show, show,
1: olha, não, não podia finalizar melhor. Agora eu pedi então para Patrícia também deixar, né, Patrícia, onde é que, eu, que a gente te encontra?
4: Bom, antes de qualquer coisa, quero agradecer profundamente a participação do Guilherme do Henrique. Foi uma riqueza muito, muito grande para a nossa conversa hoje, minha e do Chaba ter conhecido um pouco mais a história de vocês, né, de como é que vocês lidam com a questão da arte, do teatro. É, é, é muito rico isso para nós, enquanto artistas também, eu do mesmo segmento, mas o Chaba é de outro segmento, e o nosso coletivo também tem uma diversidade cultural enorme, mas isso dá um alento para a gente continuar né? então foi enriquecedor hoje estar conversando com vocês, muito, muito obrigada mesmo
5: que legal, a gente que agradece muito o convite, obrigado mesmo obrigado Adriana e Emerim, também pela indicação fazendo essa ponte essa questão pra gente, e acho que cada vez mais a gente, enquanto artista a gente deve fazer uh, estreitar esses laços assim pra gente se conhecer e, e se reconhecer, né Então é eu acho que é mais importante que legal, obrigado mesmo pelo convite Obrigado gente, é um fazer... prazer incrível estar aqui com vocês hoje Espero que a gente consiga alcançar muita gente E que alguma coisa aconteça Em algum lugar né? É, é, é com essa fé aí essa... Vem, vem a vacina, vacina chegou, <risos> É, a vacina já chegou, vai estar chegando Vai dar tudo certo gente, tá difícil, mas vai dar certo
4: Vai sim então vou aproveitar para dar as minhas redes sociais para o pessoal que quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho. É, estou no Facebook do Coletive Arts, também no blog do Coletive Arts, que é o ColetiveArtes.blogspot.com, e no meu Instagram pessoal, patrícia04maciel.
1: E eu vou botar as minhas redes, né? Uh, primeiramente tem lá o odinerd.com, que é o site onde eu escrevo... Tem meus vídeos e o, meus outros podcasts que eu participo, né? Eu, inclusive o Café com Gibi, que é o meu podcast principal. Uh, redes sociais. Luciano Chaba. Instagram, Twitter ou Facebook. Só botar Luciano Chaba vai me encontrar. Tem também o Instagram e o Facebook do Old Nerd, que é Old Nerd. Só colocar também, encontrar a gente. E no YouTube, Old Nerd. Uh, lembrando que... As redes sociais minhas, da Patrícia, do Guilherme, do Henrique e da Rococó, vão estar no corpo do podcast, né? Que primeiramente sai no Coletive Arts e posteriormente, né? 15 dias depois, sai lá no Old Nerd. Uh, quem quiser acompanhar, é só chegar lá, escutar, dar uma rodadinha no post que vai encontrar as redes sociais. E era isso?
4: Era isso, então. Agradecer os nossos ouvintes que nos acompanharam até este momento e que possamos estar novamente reunidos num próximo episódio.
1: Era isso aí. Agradecer aí o, o Henrique e o Guilherme até essa hora com a gente, né? Valeu mesmo. E espero que a próxima vez eu, com, que eu for entrevistar vocês, seja pessoalmente com, com o microfone na mão, olhando você de perto. Foi é
5: uma hora. Só tchau, gente. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado.
1: Então tá, tchau pra vocês, um abraço.
5: Eu posso me considerar um sujeito de
6: sorte. Porque apesar de muito moço, me sinto são e salve forte. E tenho comigo pensado: Deus é brasileiro e anda do meu lado. E assim já não posso sofrer no ano passado.
0: Coletivo som é um podcast, parceria de Nerd e Coletive Arts. Operadora Técnica. Jéssica Miranda. Roteiro: Jardim e Patrícia Maciel. Edição: Luciano Chaba. Apresentação: Patrícia Maciel e Luciano Chaba. Apoio: Coletive Arts, Old Nerd, Rádio Rota 220, Prefeitura de Irovatém.
2: Eu sonho mais alto que drones Combustível do meu tipo, a fome Pra arregaçar como um ciclone Pra que amanhã não seja só um ontem Com um novo nome, o abutre ronda Ansioso pela queda Fim do mágoa, mano, sou mais que essa merda Corpo, mente, alma, um tipo Ayurveda Estilo água, eu corro no meio das pedras Na trama tudo os drama curvo, eu sou um drama curvo Conclama se afastada, lama enquanto inflama o mundo. Sem melodrama, busco grana, isso é usando em curso. Capulanas, katanas, busca
3: Nirvana, é um recurso. É o um mundo cão pra nós, perder não é opção, segue. De onde o vento faz a curva, brota o papo reto. Não deixo quieto, não tem como deixar quieto. A meta é deixar sem chão, quem? Rio de nós sem teto. Ah. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra
2: Brilho no escuro, desde a quebrada vulso De gorra ao tudo os camarada tudo De peça no forro, os piores impulsos Só eu e Deus sabe o que é não ter nada, ser expulso Ponho linhas no mundo, mas já quis pôr no pulso Sem o
3: Mais nice.
6: Imaginar, passeando por aí
3: Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes Se isso é sobrevivência, me resumir a sobrevivência Roubar um pouco de bom que vivi, no fim Permita que eu fale, não. não as minhas cicatrizes Achar que essas mazelas me definem é o pior dos crimes É dar o um troféu pro nosso algóis e fazer nós sumir
2: Beleza do sol, entendeu? Faz isso por nós. Faz essa por
3: nós, parte veja no porta. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.
0: Coletive som, a voz da arte. Este podcast faz parte da podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br